1: Bienvenidos, esto es, amigos, podcast de TUDN, este podcast que es presentado por nuestros amigos de Easy, en donde, por supuesto, puedes disfrutar de toda la temporada de la NFL. Gracias, gracias a Easy, que nos manda regalitos todas las semanas, lo cual le agradecemos mucho a sí. nuestros amigos. Aquí está Enri, aquí está José Vicentenario y su servidor. Y bueno, para platicar, hay un montón de temas para platicar, eh, pero bueno, arrancaremos con NFL. ¿Cómo estás, Enri?
2: Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo están los alumnos? mucho gusto, efectivamente estamos llegando a la recta final de la temporada, es el último tercio, en este instante Baltimore es el mejor equipo de la conferencia americana, de llamar la atención por los problemas que han tenido de lesiones sus dos corredores estelares están fuera el tackle de la izquierda ha estado fuera, el segundo de sus quineros ha estado fuera, y aún así me parece que el trabajo que ha hecho Jim Harbaugh es eh, para tomar en consideración como el entrenador del año, todavía falta una parte de la temporada, pero bueno, pues ahí están los cuervos de Baltimore en primer lugar de la conferencia americana, y por otro lado pues ese duelo entre Green Bay y Arizona Por el primer lugar en la nacional Que también está muy bueno
3: Muy bueno, la verdad Pepillo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Toño, Enricón Qué gustazo saludarlos Y sí, ya la temporada que se ha ido rapidísimo Vamos a la semana 13 La recta final Y por supuesto... Los encuentros que vamos a tener van a estar muy interesantes, los bengalíes de Cincinnati que le den una paliza a los aceleros de Pittsburgh, la división norte de la conferencia americana, los Browns de Cleveland que dan una de cal y otra de arena, pero está todo muy interesante. Fíjate, ahorita que mencionas, Pittsburgh está en 500. Sí.
1: Cleveland está en 500 también sí, sí, sí. y están al fondo de la división. Va a estar, va a estar complicado que puedan regresar. Vamos uh -huh. a ver justamente en Canal 9 a, a, a Pittsburgh el próximo, el próximo domingo en contra de Baltimore. Vamos a ver si, si son capaces de sacar ese resultado en contra del líder de la división. Pero bueno, tomando o retomando lo que decía Henry, son Arizona. Y Baltimore, los mejores equipos en este momento del NFL, tienen los mejores récords uh -huh, en, uh -huh. cada, en cada conferencia.
2: ¿Pero son los mejores equipos? Pues mira, es una situación que cambia semana a semana, sí. y así lo hemos estado viendo. Hace tres semanas eran los titanes de Tennessee, pero se han metido en una racha verdaderamente pésima. Uh -huh. Y lo que ha hecho Novinatera también a tomar en consideración sí, claro. seis victorias consecutivas. Eh, eh, yo creo que Baltimore en este momento... No lo veo como el número uno A mí me gusta mucho Lo que está haciendo Kansas City En este instante Que su defensiva Está jugando cada vez mejor ¿No queremos No queremos darle A Nueva Inglaterra
1: Esa posición De número uno De la conferencia?
2: Pues eh, Lo que pasa Toño Es que también Tiene que ver Lo que estás acarreando Desde el inicio De la temporada y en el caso de los Patriotas Pues sí, son seis victorias seguidas Y en este instante Pues su marca es realmente eh, interesante Inclusive se han colocado Por encima de los Bills de Búfalo Pero eh, en realidad eh, A mí me gusta mucho Kansas City La diferencia solamente es De medio juego entre los eh, jefes Y los Patriotas de Inglaterra 8-4 de Inglaterra 7-4 de los jefes de Kansas City eh, Entonces a mí me gusta Kansas City Como número uno de la conferencia Los que han decepcionado mucho Me parece que son los Bills de Búfalo Con marca de 7-4 Aunque pues todavía en la última parte de la campaña es que faltan, a ellos les faltan seis partidos sí, todavía, o sea, sí. son 17 juegos en el calendario y ahora entonces muchas cosas pueden cambiar pero eh, sí merece una, una mención importante Baltimore, insisto, por tantas bajas el partido contra Cleveland el domingo fue muy feo que por cierto, hablando acerca de los Browns, eh, también es tiempo quizás en donde deben sentarse y pues ver. Baker Mayfield, desde luego, quiere seguir jugando primero porque así son los jugadores. ¿no? Le dices a un jugador, te vas a sentar y no quiere. Pero también pues viene ahí la cuestión de su nuevo contrato. Eh, y él aspira pues a llevarse 40 millones de dólares por año, que yo creo que es un dineral para lo que es Baker Mayfield. Pero además uh -huh. ha estado jugando lesionado. Y muchas veces hay jugadores que, aunque quieran estar ahí, si no están al 100%, terminan por eh, afectar al equipo. Claro, claro. Y si tienes pues, ahí claro. a Case Keenum, pues en realidad yo creo que debían colocar a Keenum como mariscal de capo titular. Y por ello es que creo que los Browns, con todo ese talento que tienen, no han levantado todavía su, su nivel. Sí, ahorita que mencionabas esto de, de, del panadero, como le dicen
1: eh, al coreback de, de los Browns, eh, Russell Wilson está en una situación similar. Eh. Russell Wilson, después de la lesión, cuando regresó de la lesión, no ha sido el mismo. No sé, si, no sé si esté físicamente al 100%. Seguramente pues está porque está jugando, pero no está a ritmo. Y, y si ya se acabó su temporada. Con la derrota del lunes, Ajá. se acabó su temporada. Tú piensas... Yo también yo soy de la misma idea de, de Enrique. Creo que no, no son los mejores equipos. De ninguna de las dos conferencias los que mandan, ¿eh? Ni Arizona ni Baltimore, los que tienen en este momento los mejores récords. Pero tienen en, este, en esta situación la gran posibilidad de descansar
3: en el, la primera ronda de los playoffs. ¿Para ti, Pepillo? Pues bueno, para mí, en cuanto a la en cuanto a la conferencia nacional, para mí el mejor equipo es Green Bay, los dos empacadores que, que tuvieron pues ese, ese momento, ese resbalón cuando perdieron con los con los vikingos de Minnesota, pero creo que es un equipo muy, muy fuerte que ya le ganó a los cardenales en aquel encuentro nocturno. Entonces, yo yo para mí los, los empacadores están por encima de los cardenales, independientemente de que cardenales tenga el mejor récord. Y de la conferencia americana... Pues sí, el repunte de, de Kansas City ha sido muy importante porque también tuvieron su, su cuesta abajo y de repente, ¿cuántas victorias son? ¿Cuatro seguidas? Una sí, cosa así. y han ganado ¿qué será? Una cosa, cuatro de los últimos cinco, cinco de los últimos eh, Exactamente, entonces han repuntado, pero, pero me, me gusta mucho en este momento eh, los patriotas de Nueva Inglaterra, la, la consistencia que están enseñando. Y, y por otro lado pues una decepción enorme, los Bills de Búfalo, ¿no? Los Bills de Búfalo creo que perdieron tres juegos en toda la temporada anterior y con un dominio eh, muy importante y ahora, pues, de repente y pierden y la paliza que le dio Potros de Indianápolis, etcétera. Pero sí, en este momento, inclusive, quizá yo me quedaría con los Patriotas y los empacadores de Green Bay.
1: Bueno, eh, hablando acerca de Tampa... También? yo, No, yo ya dije... Sí. Bueno, dije que no los que están... No, no, yo me quedo con Green Bay en ese momento de la conferencia nacional uh -huh. y de la y de la americana. Yo creo que en este momento sí me quedaría eh, con Kansas City. Sí, que es el Super Bowl, además que eh, desde el principio me pareció que podía ser. Que no quiere decir que vaya a ser el Super Bowl, ¿verdad? Pero eh, <risa> finalmente creo que esos dos equipos. Ahora, Tampa Bay, Henry y José Bicentenario. Tampa del que no se habla mucho uh -huh. la verdad no se habla mucho y no se no se le menciona ¿tiene chance de ser bicampeón o no?
2: Bueno, tiene chance, por supuesto, que las probabilidades están en su contra y que son prácticamente un par de décadas que no hayas tenido a un uh -huh. equipo que repita en la NFL, pues también es una realidad. Eh, Consiguieron una gran victoria el domingo, ¿eh? Contra Indianápolis. Sí, sí, bueno, y además viniendo de atrás, sí. ¿no? Y además ahora Tom Brady en contra de los Potros, desde luego eran legendarios aquellos duelos. Manning en contra de Brady, Patriotas en contra de Potros. Bueno, los ha enfrentado 20 veces y les ha ganado 16, eh. ¿no? Que, que de llamar la atención que por cierto hablando de Brady o sea tenemos una muy bonita escenografía para la gente que nos está viendo en YouTube pero este balón muchas gracias a Tom Brady porque nos lo donó
0: <risa>
2: <risa> o sea tenemos un balón desinflado digo, pero muy desinflado sí notablemente sí,
0: sí, oye sí, no, sí está digo, muy dañado hacer tequila a Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila a Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40%
2: alcohol por 2020, importado por Diageo, America's New York, New York. Pero bueno, este, ahora sí que echen el aire.
3: Porque le urge. Recordando al piporro Pichel sí, el aire. Echele aire. Eh, pero
2: yo creo que la... Eh, vamos, a mí me gusta mucho Green Bay. En este momento me gusta Green Bay. Arizona me gusta también. Y a Tampa, eh, cuando todavía faltan, desde luego, algunos partidos en la campaña regular, eh, los coloco por debajo de ellos.
3: Oye, pero es que eh, Tampa en el, en el juego del pasado fin de semana que transmitimos en Aficionados, pues más bien los potros lo perdieron porque cometieron una de errores, perdieron cinco balones, estaban dominando completamente luego de la primera mitad, si no mal recuerdo iban 24 a 14, y arrancando el tercer cuarto una ofensiva para anotar y ahí pierden el balón y en lugar de ponerse 31-14 fue cuando viene el repunte de Tampa y terminó ganando fácil Tampa Bay, pero prácticamente regaló el juego Potros de Indianápolis.
1: Sí, las entregas de balón que eh, indudablemente pues son, son parte de son parte del juego, pero que sí pesan muchísimo. <ríe> ¿no? Y cuando enfrentas a un equipo del nivel de Tampa y con pues un coreback de esa categoría, eh, lo, lo pagas, ¿no? Mm. Normalmente lo pagas y pues los potros lo pagaron. Así que pues eh, ya ya estamos llegando pues eh, a una edad adulta de, de la temporada de la NFL. Es increíble, ¿no? Es increíble cómo, cómo se nos va, este pero de volada la campaña de la, de la NFL. Pero bueno, hay que reconocer que ha estado muy entretenida eh, con, oye, me llamó la atención, Enrique, lo del rating. En Estados Unidos del Raiders Dallas. Sí, sí, uh -huh. sí, por ahí
2: 39 millones de personas. Así es. Juego. Una cosa de locos. Y es el partido más visto de temporada regular en años y años así y es, años. Así es. Porque creo además, que décadas, ¿no? Claro. ¿Sí? sí. creo que desde el 90 una cosa. así. Sí, esa. claro. 90. Eh, pero, pero sí, pues lo que pasa es que era un partido muy bueno muy parejo con dos equipos desde luego los vaqueros el equipo que tiene más afición en Estados Unidos y los raiders que también tienen su afición y el partido estuvo muy entretenido oye por cierto eh, quería mencionar algo acerca de, de Seattle ahora que se hablaba acerca de pues eh, esta, esta cuestión de Russell Wilson a él todavía le queda contrato con el equipo de los Halcones Marinos pero, eh, pues recordamos lo que se dio al, al previo al arranque de esta campaña cuando no era él, pero sí era su agente el que, pues, eh, estaba presionando un poquito diciendo que Russell Wilson tenía eh, en mente ir a algunos otros equipos y se hablaba de Nueva Orleans, de Las Vegas, de Los Vaqueros, de Chicago. Uh -huh. eh, y, pues, es un equipo que quizás vaya a tardar en renovarse, en ser contendiente, no se van a meter a la postemporada. Eh, ¿Cuál es el plan también de Pete Carroll? Pete Carroll ya anda en los 70 años de edad. ¿Cuánto mm. tiempo más va a querer estar ahí? Quizás la filosofía entre los dos ya no es precisamente la misma. Entonces, eh, yo creo que Russell Wilson puede decir, ¿saben qué? Pues ya eh, le di mucho mucha organización. Realmente así fue. Hicieron dos viajes al Super Bowl. Ganaron uno de ellos. Deben haber ganado los dos. Pero bueno, Malcolm Butler se cruzó en el camino. Y a lo mejor eh, buscar una salida que sea terza como la que se dio con Matt Stafford, que dejó al equipo de Detroit mm -hmm. y se fue con los carneros de Los Ángeles, eh, y, y o a lo mejor buscar también alguna posibilidad con alguna otra escuadra, insisto, eh, en donde todos salgan beneficiados, porque Russell Wilson podría ser un equipo contendiente y el equipo de Seattle podría recibir una buena cantidad de selecciones colegiales, eh, pero bueno pues eh, reinventarse como lo hizo Peyton Manning después de la lesión y que se fue a Denver o el caso de Tom Brady que se fue con los bucaros de Tampa Bay eh, pero sí me parece que puede ser una cuestión así en donde pues Russell Wilson eh, pues ya es un, no es una cuestión económica Creo que puede ser algo en donde esté buscando Dejar un legado más importante El afianzar una posición dentro del de Salón de la Fama El buscar un nuevo campeonato Porque pues en un futuro próximo Y estoy hablando de tres cuatro años con Seattle Francamente no lo veo no, eh, no. Hay Ajá. quien dice Bueno, a lo mejor la plataforma de Nueva York Puede ser interesante eh, aunque bueno, pues los Jets sabemos que son los Jets. Y, y los Gigantes, eh, pues parece que tienen ahí algunos jugadores interesantes y te dan muchos reflectores, pero pues no sabes qué que que tan pronto se puede convertir en contendiente sí. ese equipo. A, a, a lo mejor es igual que Seattle, ¿no? Claro, entonces, mira, de los, de los equipos que, que mencionaba el agente, bueno, a Prescott le acaba de dar un dineral en sí, los vaqueros. Sí, es difícil. Uh -huh. Los Raiders, podría pues ser una apuesta interesante, porque con Derek Carr no van a ir a no, ningún no, lado. No, 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 les
1: mandamos a Derek Carr allá a Seattle.
2: <risa> eh, los Santos ya, de Nueva Orleans...
3: El con una bonita caja de regalos exacto ¿no? de
2: los Santos en el momento de grabar este podcast tienen cuatro derrotas seguidas este jueves estamos en martes eh, el jueves van en contra de los vaqueros de Dallas que por cierto no va a estar Mike McCarthy porque tiene coronavirus el entrenador jefe de los vaqueros de Dallas pero bueno puede ser la pieza que le hace falta a los Santos de Nueva Orleans puede ser y bueno con Chicago bueno pues los Osos ahí tiene a Justin Fields que parece que puede ser un mariscal de campo interesante eh, Matt Nagy seguramente lo van a correr a la conclusión de la campaña. Pero bueno, a ver cuál es el, el futuro de Russell Wilson, pero yo francamente dudo que se vaya a quedar con Seattle para el año próximo.
1: Sí, se ve difícil. Fíjate que en Nueva Orleans me parece una muy buena opción, ¿eh? Uh -huh. Muy buena opción, porque sí tiene un equipo, un equipo bastante, bastante interesante, pero le falta, le falta coreback. Y eh, Raiders estaría muy bien. La verdad, estaría muy bien. Y ahí pues sí. le mandamos a Derek Carr y si quieren una selección colegial
3: <risa> lo claro. que quieran contarle le, le mandan su bonus track exactamente, para, para deshacerse de, de Derek Carr, pero bueno, Russell Wilson pues, ha sido un tipo muy importante desde que llegó una selección colegial en tercera ronda, una cuarta ronda. Sí, sí. Eh, creo que fue en tercera. Tercera ¿no? ronda sí. y sin embargo, pues en lo que se ha convertido, porque desde que llegó él en el 2012 a los halcones marinos de Seattle, siempre con marca ganadora, siempre. Ahora ya no va a ser así, todo parece indicar, pero siempre con marca ganadora y solamente en una ocasión no fueron a playoff, pero generalmente ahí están. Y me, me tocó ver el, el, el juego contra Washington, y, y la verdad, sí, muy lejos de del Russell Wilson que conocemos independientemente... Aunque de Aunque la...
1: casi empató en el juego. Sí, al, al y fin curiosamente la... no lo empataron por una jugada parecida a la que recordabas de Butler. Porque en la conversión de dos puntos lo interceptan, lo interceptan en la zona de anotación. Exactamente,
3: pero pero digamos esa chispa de siempre de Russell Wilson como que nunca apareció de hecho desde como que está fuera de ritmo ¿no? fuera de ritmo lo noté inclusive como un poquito pasado Puede ser. de peso Puede ser, sí. de, de lo que de lo que acostumbra y de lo que hemos visto en tantos años cuando regresa le le gana Green Bay 17-0 nunca lo habían blanqueado en toda su carrera uh -huh. entonces yo creo que sí como que no, no sé qué pasa con él, no, no se siente a gusto, no está en forma, pero, pero sí, Russell Wilson, yo también considero que va. Ya estamos viendo los últimos juegos del concierto.
1: Bueno, pues a ver, a ver si se, se reinventa en otro equipo. Y si te fue eh, si se te fue algún encuentro, si se te escapó algún encuentro, no te pierdas en Easy el resumen con lo mejor de la semana 12. Disponible en On Demand. Ahí tiene Easy, uh -huh. lo más destacado de la semana número 12. Y es momento de... Las selecciones. Exactamente. Los picks. Ah, Exactamente. Vamos a ir con los picks que nos presenta Easy, en donde, por supuesto, puedes disfrutar la temporada de la NFL. Y específicamente
3: en Easy, para este domingo... Sí, señor. Cargadores... Cargadores contra Cincinnati Oscar o contra sea, Bengalíes. Hasta bueno. ¿Qué
2: te parece si nos arrancamos con ese? Ajá. A ver, Pepillo, que te toca transmitirlo porque Pepe es Mr. Easy y aficionado.
3: Ajá. Muchísimas en gracias. en el previo de 11 a 12 y luego el juego, ¿no? Ahí nos seguimos y encantados de la vida. Ojalá nos puedan acompañar y yo de plano me quedo con, con los Bengalíes de Cincinnati, definitivamente, porque esos cargadores son de su y baja, no se sabe qué qué edición de cargadores vamos a tener cada fin de semana, pero Bengalíes dio un golpe de autoridad muy fuerte, ganándole y además sí. dándole paliza a los aceleros el domingo anterior.
1: Yo también, yo también me, me quedo. Joe Burrow cada vez mejor, Joe Mixon está
3: jugando de maravilla, sí, sí. la
1: defensiva está haciendo muy buen trabajo, me quedo con Cincinnati. Sí, 7-4 para los Bengalíes,
2: yo también me quedo con ellos. Eh, Toño, tenemos también el partido de los cuervos en contra de los acereros mm. última llamada quizás no sé bueno Rottisberger creo que tenía que estar en su casa hace dos años eh, Mike Tomlin ya como que se le está resquebrajando el edificio Sí.
3: sí, <risa> Cuarenta, sí. Pues, no,
2: yo,
1: Baltimore <risa> definitivamente no eh, mira eh, a mí me encanta que Pittsburgh esté bien los equipos de tradición los equipos de, de gran afición eh, pues es muy bueno que, que estén en, en los primeros lugares no sin duda pero no, 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 esta vez no. Yo creo que Baltimore se lleva la victoria. Así se juega en el Heinz, que normalmente es una aduana muy complicada para Baltimore.
2: Pero voy a quedar con los cuervos. Perfecto, ese partido lo tendremos a las 3.25 de la tarde por Canal 9 este domingo. San Francisco estará visitando a los halcones marinos de Seattle. Eh, ya hemos platicado acerca de los halcones marinos y de los problemas que tienen, pero finalmente es una rivalidad divisional, se conocen muy bien. Ha sido eh, durante algunos años eh, el gran clásico, la gran rivalidad era cereros en contra de cuervos, uh -huh. y en los últimos tiempos ha sido el de los 49 en contra de Seattle. 49 con 6-5, Seattle con 3-8, van a jugar en Seattle. San Francisco los vimos el domingo anterior, estaban jugando muy bien. Yo me quedo con los 49 para ganar ese
3: partido. Sí, señor, sería bueno. van por su cuarta victoria de manera consecutiva, aunque no van a contar con, con Divo Samuel, que finalmente va a estar ausente un par de juegos quizá, y Fred Warner tampoco va a poder estar. Bueno, otro partido del de domingo, los broncos en contra de los jefes, Pepe. Broncos, no, creo que los jefes deben de ganar, aunque los broncos eh, jugaron muy bien, derrotaron a los, a los cargadores, esos cargadores que ya, ya, ya sabemos cómo se las gastan, pero... Pues yo creo que Denver también es un choque de, de mucha tradición. Le van a dar guerra a los broncos de Denver, pero creo que va a mantener su racha victoriosa Kansas City.
1: Yo creo que no le van a dar guerra. Pero me quedo con Kansas City, que a menos de que haya pasado algo raro en el descanso de los jefes.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Yo también creo que van a ganar los jefes de Kansas City. Y por último, Toño, este partido que se ve bastante bueno en el papel. Patriotas con 8-4 visita a los Bills ah, con 7-4.
1: Qué juegazo. ¡Qué juegazo! Ahí, mm, gran parte de, 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 de uh -huh. la decisión de quién se va a quedar con el título en el este de la americana, eh, se va a definir.
2: Y, wow hale, ¡Qué hale. partido!
1: Qué par ¿Sabes qué?
3: Yo creo que Búfalo va a ganar. Yo también creo que los Bills van a ganar sí. Este partido. Mira, yo, yo pienso que los Patriotas le van a dar un buen dolor de cabeza y van a ganar, y va a ser la primera vez que Mac Jones va a enfrentar a los Bills de Búfalo me acuerdo que cuando estaba Tom Brady pues su principal cliente era Búfalo siempre le ganaba, al igual pero que pero también a qué
2: épocas de Búfalo sí, no, ah, sí, sí, sí.
3: no, ahora, pero digamos Búfalo, quién sabe cómo vaya a salir porque si sale tipo sí. cuando perdieron con Jacksonville o cuando perdieron contra los Potros pero digo, ya ganaron el pasado fin de semana pero yo creo que van a ganar los Patriots
2: Ándale, pues, ahí pues, este, una chaparrita el naranjo. Que, que
1: no tiene apueste. comparación. ¿Todavía hay?
2: Sí, ¿cómo no? ¿En serio? Sí, uva, mandarina y piña.
1: Ay, no, 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 me, me echaste para atrás como 50
3: años. Bueno, pues, yo sí, creo que pero más, ahí está. Sí, sí, sí. Y además, bueno, o sea... a mí No, bueno, no, está bien. Yo lo recuerdo desde los años 60, las, las chaparritas. Además, para
2: claro. echar hot dog en la calle no hay nada. Mejor. Ah, claro, ¿No? bueno, por pues, Pero bueno, a ver, sí. si, a ver own, si los patrocinan. O un
3: Delaware Punch. Ah, claro. Ah, punch dale. Punch. Oh, qué sí. rico. Esos refrescos que no contienen gas. Exactamente, <risa> no <risa> tienen no, gas. No, 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 muy rico el Delaware. Bueno, bueno, pues ya. ahí está,
1: ahí está, ya ya tenemos entonces todo, eh, todos los Easy Picks para ustedes. Y bueno, las redes sociales de Easy son pieza clave para ver esta temporada de fútbol americano en donde encontrarán información de los equipos, datos estadísticos de jugadores y resultados de cada semana. Visiten en Facebook EasyMX y en Twitter arroba Easy-MX.
2: ¿Y dejamos el tema del NFL o quedó algo en el tinte? Pues yo creo que ya, bueno, nada más señalar digo, lo, lo de McCarthy que decía que eh, no va a estar con los vaqueros Dallas este jueves, uh -huh. depende de cuando escuchen el podcast, pero bueno, Dan Quinn, el coordinador defensivo de los vaqueros, es el que va a tener la voz cantante, él desde luego fue entrenador en jefe de Atlanta, y eh, también me da la atención la nueva ola de contagios que se han dado en la NFL, hasta este lunes eran nueve los jugadores que habían colocado en la lista de coronavirus. Entonces, Afortunadamente, muchos de ellos ya, ya vacunados, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Pero bueno, pues eh, hay que cuidarse. Esto es, es de a de veras y todavía no se acaba. No, no, sí. no, no
1: al revés. Por supuesto. Al revés, falta uh -huh. falta todavía tiempo. ¿Algo más, Pepillo, del NFL? No, no, bueno, y... ¿Tus, y, 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 ¿tus y,
2: Jets?
3: Jets ¿Regresó San Wilson y ganaron? Sí, 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 ganaron... De... ¿O ganaron a pesar de Sam Wilson? No, no, él, él logró la anotación, le puso en Jundia, le puso voluntad y logró la anotación para derrotar a los, a los tejanos de Houston que venían de ganarle a los titanes de tenis. Y entonces ya por lo menos se superó la cuota del año pasado, que solamente ganaron dos juegos. Entonces ya llevamos tres y pues vamos a ver si, si pueden ir mejorando. Y algo también muy interesante, en esta temporada los juegos que se han decidido en, el, en la, Ahora sí que Los partidos que se han decidido En la última jugada Es realmente de llamar la atención Lo que ha sucedido en esta campaña Si no mal recuerdo han sido 25 En la última jugada ¿Sí? uh
2: -huh. Oye bueno. fíjate me, me llamaron la atención la, El comentario de Pepe Las aspiraciones de los aficionados de los Jets Mientras que todos los demás piensan en Voy a llegar a Super Bowl, a juego de campeonato A los playoffs Las aspiraciones son Ya mejoramos las dos victorias del año pasado
3: Pues sí o, o no es cierto señor Ure. No, sí, Pepe, pero bueno, pues ya... No, pues claro que ojalá Otro equipo, llegamos no. Super Bowl, pero pues no... ¿Ya vieron Ted Lazo?
2: Sí, cómo no. Bueno, sí, muy Pepillo bueno.
3: no ha visto
1: Ted Lazo. Está muy buena esa serie, muy buena. Cuando están platicando en el vestuario y Ted Lazo, que es el entrenador principal de este equipo inglés, le dice, a. Le, le, hace el comentario de este algo así como qué es lo peor que, que hay en el en el deporte una cosa así y, y, y está está tío, le tiene que contestar este algo así como eh, no prepararse no estar listo etcétera etcétera la contestación del coach asistente que es simpaticísimo es jets de Nueva York
3: Ah, ¿Sí tú te acuerdas o no? Sí, sí, sí. Tú sí, sigues no? echándole leña. No, al Noguero, no, no, no. Eh,
1: no,
2: pero eso sale en tetrazo, ah, Pipi. No, sí. sí, eso sale en tetrazo, de verdad. No, que, que, es que, bueno, que o sea, vale la pena que vean esa serie. ¿eh? Porque la, 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 la premisa es, esto es en Inglaterra uh -huh. y es eh, un matrimonio de mucha lana, que se divorcian, y entonces la señora se queda con el equipo de fútbol que era lo más preciado del marido. Y entonces, ¿qué forma de darle en la torre al marido que el equipo descienda? No, pues se va en la Liga Premier. Y pues para ello. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Contrata a un entrenador de fútbol americano, evidentemente en Estados Unidos, que esté es lazo, que no tiene ni la menor idea de fútbol soccer Y entonces lo trae el equipo
3: y de ahí se desprende una serie de historias. Está muy bueno, muy bueno.
1: Buenísimas. Pero, Pepillo, ¿no, ¿no hay forma de que lo convenzamos? No, hay
3: forma. ¿Y tenían que raspar a mis jets? Qué mala onda. No, pero ¿sabes no, qué? No,
1: es que el coach asistente es el <risa> genial. <¿verdad>? Famoso beard. <risa> genial, genial. Bueno, Pepillo, vamos a abrir... ¿El baúl?
3: Ah, el baúl. ¿Sí? sí. Me parece correcto. Es algo que, que, que le va. A... ¿Y
2: Chava? ¿Y el baúl qué? ¿Qué? No, pero...
1: ya, Ay. o
3: sea, ya despediste a Chava. No no, 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 cómo lo voy a despedir. Ya le diste las gracias. Pero, no, no, vamos a hacer el numerito, si es tan amable. Pero prepáren, o
2: sea, Chavita. ¿por qué predispones a chava que que no la No, no, nada, a ver, no. Lo que, lo que
1: no entiendo, lo que no entiendo es por qué no, 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 vamos a hacer el numerito porque no preparan antes el numerito. ¿no? Claro, no, por pues supuesto. así
3: hay que hay que darle una onda así bonito de que estamos haciéndolo en el momento, improvisando cosas. No, pero
2: pepe. que se vea la Así la gente, Pepe, Ajá. no sabe si es una, una fregaderita como hasta de varias veces <risa> o, o algo muy grande. Claro. O sea, no lo sabe, o sea, hay quitarle
3: que hay que... la emoción. Exactamente. ¿Claro? Bueno, perdóname. O
2: sea, ya, esa actitud hombre. teatral Soy y todo eso. Es un
3: verdadero esto... idiota. No, ya, hombre, ya, Pepillo, perdóname. Por, por favor, favor Pepillo! Pero bueno, entonces no nos dimos cuenta que Pepe puso un folder en la caja. <risa> sí, sí, está bien. Aquí está. Gracias, gracias, Chavita. Entonces, rescate ahora sí que, con harto polvo y demás, algo que les va a traer recuerdos a los señores al señor Burak y al señor De Valdés, porque rescaté algunas hojas de con los, con los cómo hacíamos los rosters cuando hacíamos los partidos de fútbol americano colegiales de hace muchos años. ¡Ándale, wow, Pepillo! ¡No, oh, más. ¿Tienes bueno, todavía esas hojas, Bueno, hoja bueno Tengo algunas, señor. Entonces, sí, va, por ejemplo, va, va. esta que les voy a mostrar y que les voy a enseñar aquí a los señores. Por ejemplo, los huracanes de Miami de 1987. Aquí está ¿Cómo, cómo anotábamos las...? Los, 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 los Nada más para que se den cuenta de cómo hacíamos los rosters. Lo que pasa es que hay que poner en
2: contexto las cosas porque Ajá. es una época pre-internet claro. en donde no teníamos conocimiento de pues eh, listas de jugadores, en fin. Entonces, un, 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 una parte importante para la preparación era ir a comprar la revista Sanborn, del sí. previo a la temporada. O al hotel. O al hotel, claro, también. Eh, y entonces ahí pues venían algunos nombres, muy poquitos con número, pero sabías que a lo mejor el coreback era Smith y el, el corredor principal era Taylor y así. Y eh, ya sobre la transmisión, Ajá. íbamos pescando los números de algunos de los nombres que ya teníamos o pues eh, colocando nombre y número también.
1: Qué ¿Sí? bárbaro. Fíjate, ¿Sí? Steve Walsh era el coreback de los huracanes de Miami en el 87, Melvin Bratton, uno de sus corredores. Michael Irving, ¿Sí? era su receptor, estaba en su tercer año en el colegial, número 47, Michael Irving, está buenísimo, no, qué bárbaro, no, qué buen no, recuerdo.
3: Bueno, pequeño. y es que, y además los anotábamos de una manera muy particular, ahora se los vamos a mostrar. A ver, hasta este, un acercamiento, compadre. Por, eh, entonces, del lado, eh, del lado izquierdo, poníamos la ofensiva, uh -huh. la ofensiva. Y entonces arrancábamos con los corebacks, después dejábamos un espacio, poníamos a los corredores, otro espacio dejábamos a los receptores abiertos, otro espacio los linieros ofensivos. Y del lado derecho poníamos a, a la defensiva, los, eh, los linieros defensivos primero, después los apoyadores en la parte que seguía los profundos y hasta abajo el pateador de despeje y el pateador de lugar. Entonces, pues por lo menos así teníamos un orden. Y, y como se podrán, uh, podrán ver, por ejemplo, hay unos que están anotados, que se ve que, que están anotados con letra Palmer, como se decía antes, pero era de los que… ¡Ah! Este se llama Polarito Peter Smith, y el 28. Mm, y para, para completar la lista… Porque llegábamos con cinco números. Entonces, y, este es Washington, por ejemplo. Eh, en realidad, nunca se
1: completaba la lista. No, pero no. Son como 100 jugadores, ¿no? no sí, no, no Entonces, es increíble. una locura. <risa> Uy, mira. Washington del 87. Sí, sí, sí. Y estaba Chris Chandler como coreback. Mira. Chris Chandler. Y llevó Atlanta al Super Bowl. Exactamente. Exactamente. <risa> y, bueno, te vas encontrando ahí, sí, de ¿no? repente, de algunos, algunos nombres conocidos y otros que
2: se que quedaron no. y, y sabes que uh -huh. también me llama la atención ver aquí en la lista que tiene Pepe de Miami del 87 la cantidad de jugadores de tercer y cuarto año porque
3: eh, pues ahora eh, cada
2: vez son menos uh -huh.
3: ¿no? claro se van a la NFL ¿No? Exactamente. por ejemplo aquí, aquí tengo Stanford los cardenales de Stanford de 1987 y por ejemplo tenemos entre los receptores abiertos a Ed McCaffrey Ed McCaffrey lo y ahora pues su hijo que es un superestrella que ya ya se va otra vez a, a la lista de lesionados ya no, para va fuera. Jugar toda la temporada. ya no va a jugar toda la temporada pero sí, ahí no. estaba con Stanford y bueno cantidad de jugadores que luego los vimos en la en la NFL por ejemplo aquí tenemos Michigan de 1988 wow. por ejemplo Michigan Qué bárbaro, Pepillo. No.
1: En serio, que no. eres un coleccionista,
3: pero... No, no, bueno, En Empeder. No, no sí. lo, lo, lo rescaté. De, de, y se me hizo interesante mostrárselos porque, bueno, pues ahora ya con el internet, y el teléfono, lo que sea, tienen ustedes todo lo habido y por haber, ¿no? Muy fácil, pero... Sí, ahora
2: ahora papel <risa> empapelas muy fácil. Sí, exacto. Y creo que el lema que se debe aplicar ahora es que tienes que saber lo que no tienes que saber. Tiene usted mucha
3: razón, lo dice, lo dice con certidumbre, señor Burak, pero, pero sí, luego, eh, como iban apareciendo jugadores, por ejemplo, aquí en, en, en color verde, era lo que, con lo que llegábamos preparado antes del juego, antes del juego, y luego ya aparecían los números, los íbamos anotando, y con tinta, con pluma... Otros, los nombres de jugadores que íbamos viendo en el momento del desarrollo del partido. Entonces ya, ya los anotábamos y para ir completando la lista. Este es Notre Dame de 1988, pues nada menos Ricky Waters, ahí estaba no. en, el, en el... Que luego imagínense Ricky el juegazo que dio en el Super Bowl Tony Rice, con San Francisco.
1: No de
3: Tony Rice. Fíjate que de él no me acuerdo. no. no.
1: Fue más o menos famosón,
3: aunque no, no la hizo. en Bueno, NFL. Este es los, esta es de los troyanos ¡Oh! del sur de California del 89. Ah, mira, perdón, pero, pero con otro DM estaba Rajib Ismail, Ah. El, el famoso cohete. Co 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 Mi Toño, troyanos del sur de California, todos Marinovich. Uy, el zurdito Marinovich. El pelirrojo. acaso. Lo
2: tuvimos en un juego de final de conferencia contra los Bills de Búfalo y le fue
3: fácil. Horrible, horrible. Que decían que era el nuevo Stable y todo.
1: Sí, bueno, además wow. eh, salió en el Sport Illustrated, ¿de eh. acuerdo? Eh, Cómo el papá lo entrenó desde que... Prácticamente desde que empezó a caminar lo, lo fue entrenando para convertirse en estrella de fútbol americano. Uh -huh, o sea, claro. la proyección desde los dos años de ese niño fue jugar fútbol americano. Y sí llegó, uh -huh.
3: pero luego... Pues sí, el cuesta abajo. Un cuesta abajo dramático. Sí, sí, bueno, pues, pues así... Qué, así, buen, pues, qué buen recuerdo. ¿cuál, ¿Cuál es la más antigua que tienes? Así la, bueno, es que encontré estas quizá... Sí, no pero pero de estas, Pepillo. Ah, bueno, bueno, de estas, pues la de 1987. 87, ¿no? 87, okay. 87, quizá por ahí eh, logro encontrar después son las demás más antiguas, pero creo que estas ya tienen una buena cantidad de años. Aquí, por ejemplo, eh, Florida State del 90. Brad Johnson, de Mariscal de Campo. <risa> Brad Johnson, como coreback. Sí. Wow. Y Alabama, del 91, porque...
1: Edgar Bennett, como corredor.
3: lo vimos con Green Bay. Sí. Se pasó... Digo, Aquí transmitimos durante pues mucho tiempo los juegos de colegiales en Televisa... Eh, los transmitimos cada sábado uh -huh. había, había juego y luego la tazoniza porque la tazoniza comenzó en Televisa Exacto. No, bueno. y, y, y el
2: término tazoniza o sea no se dejen engañar
3: <risa> Ahí estoy. un saludo para John Soclips
2: también un buen cuate pero el Monday Night Football ese es de Frank Gifford pero bueno, eh, <risa> eh, eh, esto de la tazoniza pues es de Fernando Bonroso.
3: Exactamente. ¿no? Claro, sí, la... Exactamente. Sí, sí. Porque transmitíamos una gran cantidad de tazones. En, en aquella época había cadenas chiquitas en Estados Unidos que, que transmitían... Miso, ¿te MISO, y también otra RAICOM, que el tazón Independencia y todos esos que, que transmitíamos.
1: Ya, pues, recuerdo que
3: y, eso. y luego ya ya después de que concluimos digamos, la etapa de transmitir cada sábado, Después llegamos a transmitir hace algunos años en los 90 únicamente el tazón de las rosas, uh -huh. nada más. Y entonces, pues, por eso extendimos un poquito. Y, por ejemplo, rescaté esta, esta páginita de la USA, USA Today, cómo manejaban los resultados. Ajá, sí, porque también era
2: nuestra fuente
3: de información. Sí, sí, sí imagínense. Valiosísima, sí, ¿no? Pero no, súper valiosa. No. Aquí salían todas, todas las universidades, todas. Y salían los resultados que habían tenido hasta el momento. Entonces era un aliviane increíble. Por, por si transmitíamos el juego a ver de cualquiera, pues ya lo conseguíamos, lo íbamos a comprar el martes, allá al hotel, en los martes. Aquí está la, la página, estaba bastante amarilla. Pero, ¿no? era,
2: costaba 200 pesos. Andale. El USA ¿eh?
3: Today esa paginita es Bueno, ese, 200 de... pesos creo que pues, no, pues 20
2: centavos de ahora, pero...
3: No, pero digo, sí le roncaba <risa> comprar el periódico este. En aquella época... Martes
1: 9 de octubre de 1990.
3: 90. Le o sea, pone
1: fecha de todo. O sea, pero y una... estás
3: cañón. No, y bueno... Y, y luego... en mi casa esto es basura, pero este, no, la verdad, qué, qué bonito pero, recuerdo. Con tal de que no me tiren a mí que soy basura. <risa> pero bueno, y luego también nos ayudaba, fíjense, en aquella época se editaba un periódico aquí en México que se llamaba The News Ah, claro. No, oh, claro. Que, que era de, de novedades. De novedades, exactamente. Novedades lo editaba. Y entonces sacaban ese periódico y traía algunas cuestiones de fútbol americano, colegial y todo, que no salían en, normalmente, pero mm. en ese periódico sí salían. Entonces, pues también nos ayudaba. Entonces, esta, sí, sí ayudaba mucho. Esta, esta, esta paginita, por ejemplo, es del News.
1: Y venían y venía resultados. Venían resultados. Colorado State 17, Wyoming 8. Robert Chirico. Recorded as safety and free sacks. <risa> Pero <risa> eso no, no lo conseguíamos en otro, 20, otro lado. 20, no, 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 no. No, esta información, obviamente, no, no venía este, de no, era, ninguna manera en, en, en los periódicos normales. Era
3: de verdad oro puro para, para que pudiéramos trabajar, poder
2: tener esto. Sí. Sí. Oye, Pepe, me llama la atención, este, porque aquí le pusiste con, con pluma, ¿no? Martes 9 de octubre del 90. Ajá. ¿no? Y pues aquí venía. ¿En el,
1: el Pero está en inglés. Ah, ok, ok. Está
2: bien.
3: Perdón, señor bueno. Usted se fija en esos tecnicismos. Me, pero... me fijo en estupideces, <risa> pero bueno. Pero bueno. Oye, buen recuerdo. No, qué, qué bárbaro. Pero, pero así era como trabajábamos haciendo esos juegos. Y, y así los hacíamos. Digo, son de fecha de 1988, 87. Pero eso lo hacíamos desde años atrás. Ah, bueno, claro, por
1: supuesto. Digo,
3: pero digamos, es un ejemplo de cómo de cómo la teníamos que rifar porque no teníamos los rosters como ahora ni nada de eso. Ni había impresoras ni cosas no, de esas. No. ¿eh? no, 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 no. No, no sí, no había no. que rifarla de otra manera. Bueno, en el
1: mismo de grandes ligas está el asunto de la Agencia Libre. ¿Qué les parece lo que están haciendo los Rangers de Texas? Gastando más de 500 millones de dólares. Los Rangers de Texas ya se llevaron a Marcus Simeon, uh -huh. ya se llevaron a Cory Seager sí. Se están moviendo, pero durísimo. Los Rangers de Texas, que por cierto, eh, pues se llevan a uno de los estrellas de los Dodgers, ¿no? Y también los Mets se llevan a uno de los estrellas, que es Max Scherzer, y de repente pues uno se pregunta: ¿y qué onda con los Dodgers?
0: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México consume responsablemente Don Julio Tequila 40% por volumen 2020 importado por Diageo America's New York New York Pues sí
2: que en el caso de Scherzer pues era un jugador rentado uh -huh. eh, este término se le pone a aquellos que tienen contrato vigente pero que llegan eh, a otro equipo con eh, pues eh, simplemente la idea de concluir ese contrato <coughs> y los Dodgers, pues eh, no iban a pagar lo que le dieron los Mets de Nueva York a Mark Scherzer, que es un promedio anual de 43 millones de dólares.
1: ¿Qué récord, Henry? Ese récord, ¿verdad? Sí, hablando, o sea, hablando de una, de una temporada.
2: Claro, y Claro, es, es más, eh, ¿se acuerdan ustedes de ese récord que estableció Garrett Cole cuando llegó a los Yankees de Nueva sí, York? Sí, sí, sí. Bueno, este salario es 20% por encima de lo que le pagaron a Garrett Cole. Y de hecho, eh, en este momento, como están las nóminas, insisto, es martes, pero día inaugural de campaña próxima. Que, por cierto, a ver si es que se da a tiempo. Vamos a platicar de eso también un momento más. Pero bueno, Seattle en este momento tiene una nómina de 57 millones de dólares. Luego, los Guardians de Cleveland, 46.7. <risa> <risa> Está Mark Cheser con
1: 43.3. ¡Ah, en tercer lugar! Ay. ¡Pero el solito!
2: <risa> digamos que es de, de abajo para arriba. Ajá. Luego vienen los Piratas con 40.2 y también están los Orioles con 37, digamos. Pero esto es para incluir el salario de Scherzer Qué en cuanto a las nóminas de otros oh, equipos que tienen en este momento para el día inaugural. Wow. Otro dato que me parece interesante, el Oye, top... Que por cierto, perdón, ahorita que dijiste de Seattle, Seattle se
3: llevó al sayón Sí, claro, a, a, Robbie, a Robbie Ray. Ray. Sí, Oye, sí, que, sí. A Robbie Ray, que, que fueron 115 millones, cinco años, este Yo barbón. se subió un poco el... ¿Qué? Sí, 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 se subió. Es un digamos, que esto tremendo. antes de, de, uh -huh. la, de la firma de
2: Ray. Sí. Pero bueno, el top 10 de dinero que está comprometido para agentes libres, los ruines de Texas, 561 millones de dólares, los MES, 254, Toronto, 121, Seattle, 115, Detroit, 77 millones. Y simplemente en los contratos de Max Scherzer y también de Robbie Ray, eh, y por supuesto todo lo que se ha movido de agentes libres sin incluir todavía a jugadores como Correa como Freeman como Story como Baez como Bryan como Kershaw como Schwarber 1500 millones de dólares wow
1: ¡Qué Oye, bárbaro y
2: por no.
3: cierto ahorita que mencionaste a Javier Baez parece que se va a Detroit No ya ya a, a Detroit a los Tigres 140 millones por seis años. Aunque todavía no lo hace
1: oficial en este momento que estamos haciendo el podcast. Pero ya Detroit, es prácticamente Pero es, una... es como lo de Scherzer, ¿no? Que no lo habían hecho oficial, pero ya es. Uh -huh. Entonces, se va a Detroit. A los tigres. Entonces, de equipos Detroit. como Seattle, como Detroit y como Texas, pues se están moviendo con todo.
2: Pues sí, ¿no? sí, sí, sí. Los Qué de... dineral y yo con ustedes en la vida de Chapultepec. Sí, <risa> claro. Pero bueno.
1: <risa> bueno, también. A ver, tiras la curva.
2: ¿De cuánto no, es tu recta? Mi recta es de 14 millas por hora. <risa>
1: Entonces, Henry. Sí. oye,
2: acomódate y disfruta de Avenida no Chatepec. No. O sea, la have pelota fun. de paracaídas, ¿qué velocidad
3: lleva?
2: <risa> ¿No? Ibas a decir, Pepillo. No, no, decir
3: no, sí, que jafón, ¿verdad? <risa> <risa> pero sí, Exacto, está bien, está bien. Exactamente. Pero bueno,
2: eh, entre miércoles y jueves, cuando den las 12 de la noche se vence el contrato colectivo de trabajo. Correcto. Ahorita están reunidos en Texas. Están reunidos, uh -huh. pero pues, este, parece que esto no va bien. Uh -huh. Entonces, eh, a lo mejor lo que les voy a decir ya no sirve para nada cuando escuchen el podcast, <risa> pero a lo mejor sí. Eh, hay algunos puntos que están viendo. Uno de ellos es una propuesta para los playoffs. Uh -huh. En este momento califican los tres líderes divisionales de cada una de las ligas, más dos comodines, cinco en total. Uh -huh. Entonces están pensando en que sean siete por liga que tengas a el campeón de cada una de las divisiones y cuatro comodines. Ok. El mejor campeón divisional descansa la primera jornada. Porque la primera el fase. NFL, ¿no? Más o menos. Sí. Y entonces, el segundo y el tercero de los campeones divisionales tienen la posibilidad de elegir a su rival de comodines. Oh. O sea, elige primero el segundo campeón divisional y luego el tercer campeón divisional. Eh, aquellos equipos eh, de comodidades Porque eran cuatro uh -huh. Que no elegiste Van a jugar entre sí Ok eh, El equipo que tiene La mejor marca ya De los emparejamientos Que se dieron uh -huh. Va a recibir todos los juegos A uh todos -huh. Y va a ser a ganar Dos de tres En días consecutivos
1: Wow Pero recibiendo todos los juegos
2: Recibiendo todos los juegos
1: Ándale uh -huh. uh -huh. No y... me gusta Todo
2: lo que has dicho me gusta No me gusta que escojas rival eso no me gusta. Sí, la verdad es que a mí tampoco me encanta. Eh, y bueno, ya después para la serie divisional, pues ya tienes cuatro equipos y ya como siempre. Ya ¿no? como siempre. Ya.
1: Uh -huh. Pero está, digo, está interesante, la verdad. Dos equipos más por, por cada una de, claro. las, de las ligas calificando. No, no se, Dios Pero, se escucha ahora, mal. ¿eh?
2: Esta propuesta a los jugadores no les gusta porque dicen que de alguna u otra forma pues eh, se pierde el incentivo de pues ganar una buena cantidad de partidos, que a lo mejor con 80, 85 victorias por temporada te puedes meter a los playoffs, uh -huh. Y ellos también están pensando en que a lo mejor los equipos pues, van a decir, pues, no le voy a meter tanto billete uh -huh. para contratar peloteros. Uh -huh. Ahora, eh, la gente de grandes ligas dicen que no, al contrario, que los equipos van a estar pensando en quedar en los primeros lugares para de esa forma tener ese incentivo y ya sea elegir rival o bien descansar la primera ronda. Este, y eso en cuanto a, al playoffs y pues nada más mencionar acerca de, del draft que se hace igual que la NFL no digamos que uh -huh. el campeón de la serie mundial es el último en elegir sí. el draft de agentes libres de, 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 de jugadores amateurs pero eh, pues lo que están pensando porque también está el famoso tanking ¿no? donde pues de plano ya pierdes partidos <risa> para elegir primero y entonces irse un estilo parecido a lo que hace la NBA de una lotería en donde aquellos equipos que no califican a los playoffs eh, pues eh, pueden ir a esa lotería. Evidentemente, el peor equipo tendría mayores probabilidades Ajá. de tomar la primera selección y sería solamente para las tres primeras eh, selecciones del draft. Y ya después ya se hace el reclutamiento normal.
1: Está interesante, la verdad. Eh, en la duración de la temporada no se ha hablado nada de eso. No, yo creo que digo, no, no ha tocado eso, yo creo que ¿Pero te acuerdo? acuerdas, Henry, que eso era lo que más les eh, afectaba a los jugadores? Que decían que era demasiado larga la temporada.
2: Pues sí, bueno, llevan 50 años jugando así, ¿no? Pero,
1: sí, no, 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 no entiendo, <risa> entiendo, entiendo. Pero ahorita la asociación de jugadores, digamos que tiene... Eh, pues la, la, la posibilidad de torcerle un poquito el brazo a los dueños. Sí, bueno, y,
2: y también es cierto que hace 50, 60 años, cuando crece la campaña de 154 a 162 uh -huh. juegos, pues la postemporada de la serie mundial se acabó. Exacto. Y ahora pues, le siguen metiendo y metiendo y metiendo. <risa> Así ¿no? es. Eso también es cierto. No,
3: y en la eh, campaña de la pandemia hubo más equipos que, que estuvieron en los playoffs y al parecer eso también les, les, les gustó. Y, y por eso también... A los dueños. A los, a los dueños, dueños sí, exactamente. La lana. La firulilla, exactamente.
2: Que nada más fueron 60 juegos de temporada regular. Uh -huh. está, está interesante, pero, eh, insisto, estamos grabando esto en martes. Eh, el límite es eh, para, para que vence el contrato colectivo de trabajo es a la medianoche del miércoles. Pero, pues, eh, parece que están muy alejados. Y entonces, sí. ¿qué es lo que viene? Como diría Pepe, un lockout en donde, pues, dejan fuera a los peloteros de las instalaciones y todo esto.
1: Exactamente. Se cierran las instalaciones. Exactamente. Se cierran las instalaciones, aunque las pláticas van a continuar, por supuesto. ¿no? No, no. Yo, yo vería, de verdad, como un error monumental tener eh, una, una temporada recortada por huelga. ¿eh? Sería un error monumental. En este instante, en el que el béisbol y el resto de los deportes empiezan a despegar otra vez repuntar, y empiezan sí. a repuntar y empiezan a tener mejores ratings, muy buenas entradas, etcétera, etcétera. Salir con la babosada de una huelga
2: sería terrorífico. ¿eh? Terrorífico. Sí, bueno. bueno, y vamos, de, de los casos más recientes, pues eh, recordamos el, el 94, que fue la más reciente. No, ese fue... No, fue, fue fatal porque pues, no hubo serie, mundial. Exacto, serie eh, mundial, en el 81 también eh, pues fue algo que estaban acarreando, uh -huh. eh, de, de, y hubo una temporada recortada, pero sí hubo serie mundial, así fue así aquella los sí. doyos, en no, fin. Y, y
3: aquella vez sí empezó la temporada y en pleno desarrollo se cortó, así la es. del 81. Uh -huh. Y de hecho partieron a la mitad, o sea, hicieron
1: <risa> dos, dos, eh, dos vueltas de temporada, fue una temporada rara esa de la... Fernando Manía
2: y, y en el 94 los Expos de Montreal con Felipe Rojas estaban sí y este, pues, se acabó la historia y no sé pintaban quizás para llegar a su primera y única serie mundial sí caray sí, <risa> sí, sí, sí.
1: Bueno, ya luego llegaron como nacionales de Washington. <risa> pero no es lo mismo. No, mismo, no es lo mismo, no. claro.
2: No fue parle Buffon sí.
3: No, 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 por supuesto. Oye, y aquella del, del 81 viene la huelga y se reanuda la campaña con el juego de estrellas. Ah, el sí, en sí, la sí Y que lo
1: abrió Fernando. Lo abrió Valenzuela, sí, okay. tienes toda la razón. Por cierto, bueno, ya, ya no es tema en este momento, pero lo platicaremos a ver si la próxima semana eh, eh, la idea, el plan, el rumor, como lo quieran ver... De aumentar los equipos en la NFL
2: Sí eh, Porque pues Esto tiene que ver con las apuestas eh, En este momento son 32 los equipos en la NFL Y eh, pues hablan de Llegar a 34, quizás a 40 Ay. Estaba eh, la situación De el equipo de San Luis y El señor Stan Kroenke es el dueño de los Cármenos uh -huh. Y entonces él se lleva Al equipo de San Luis a Los Ángeles Y le dijo a la NFL No te preocupes, yo me hago cargo de esto pero pues resulta que fueron demandas y demandas y demandas. Un proceso de cuatro años y medio. Uh -huh. Total que ya se arreglaron, pero le tienen que pagar 790 millones de dólares a la ciudad de San Luis. Pero resulta que el señor Kroenke le dijo a la NFL, oye, pues, pues, pues échame la mano.
1: Exacto, Dale, dales un equipo. Entonces, eh, en el arreglo
2: no está... Eh, ...previsto que les van a dar una franquicia... Eh, ...la bronca está en que los dueños de los equipos de la NFL... ...más o menos van a tener que aportar una lana que no estaba previsto... Claro. Uh -huh. ...pero eh, podría ser San Luis una opción... ...se habla de un segundo equipo en Chicago... ...se habla de tener equipos en Londres por ejemplo... ...y todo esto porque pues, eh, la NFL sabemos que es un negocio muy amplio... ...y están buscando la forma de crecerlo... ...y una de las vías para crecerlo es a través de las apuestas... ¿Y qué es lo que necesitas para que haya más apuestas? Mayor inventario. Y mayor inventario te los dan con más partidos, es decir, con más equipos. Y eh, también están pensando en solamente que se pueda ya eh, ajustar vía tecnológica, pero que en los 25, 40 segundos que existen entre jugada y jugada, poder apostar en ese momento. Ando ¡Voy mucho!
3: Como es el fe, Parque ¿verdad? de Seguro Social.
2: Que fíjate que eso nunca lo entendí.
3: ¡Ay, ya me mojé! <risa> este, era clásico ese
1: grito ahí en el parque. Mocho sí. era... era eh, a la, a la, o sea, yo te pago a ti 20 pesos y tú me pagas 10. Okay. O sea, era por decirte algo. ¿Va Pero, a pegar de hit uh -huh. o, o, o lo van a dominar? Uh -huh. ¿no? Pues siempre. ¿Cuáles son las posibilidades mayores? Pues que lo dominen. Claro. Entonces era, voy Mocho. Yo voy uh -huh. a que va a pegar de hit y si no pega de hit, yo te pago 10 pesos. Uh -huh. No, porque y ciudad de hit, entonces... Tú yo me pagas te 20. 20. Ciudad de hit, tú me pagas 20 porque era más difícil que sucediera O sea,
2: desde entonces apostabas?
1: No, ah, no, 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 no pero sí, sí, este... No, no, la verdad que ahí no.
2: Teníamos no, a la no.
1: fila de apostadores allá afuera. A la,
2: a la vueltecita. A la
3: vueltecita sí, del... Exactamente. Palco, ahí en el, en el Seguro Oye, Social. En el
2: camino al, al jardín de la derecha. Sí, sí, sí. Así es. Donde muchas veces llegaron a estar los cubeteros,
1: los apostadores y nosotros. Oye, y cuando empezaba a llover inmediatamente sacaban las cartas.
2: Sí. O sea, apostar a lo que fuera. No, no, y luego, podía, no podía parar. Y luego, ¿cuántas veces nos, nos ocurrió que venía, venía la lluvia uh -huh. y cuando ya se quitaba la lluvia y parecía que el partido se podía reanudar? Entonces, ahí hacían los, salían los umpires y hacían el recorrido por el campo. Se hacían boys. Y, este, y entonces ya llegaban, digamos que detrás de home, y se volteaban hacia el parco donde estaba Roberto, que es el ganador oficial también el sonido local, y hacían la indicación de pues, que ya no hay partido. Ajá, pues. Y en ese momento, un mentadero de madres de los apostadores... <risa> Y la voz de Roberto Kerligan. Sí, como decía? ¡Respetable público! Y éramos 15 en el parque, pero bueno. <risa> ¡Respetable público! Debido a las pésimas condiciones del terreno de juego, este partido queda suspendido. Y ahí... <risa> reanudando el día de mañana con una doble cartelera a partir de la una de la tarde.
1: Aquí nos vemos. Aquí nos vemos, <risa> claro. Ah, Roberto <risa> Carlegan. Querido <risa> no. amigo, caramba, ¿cómo lo recordamos?
3: No, pero, bueno, pues sí. ya, ya nos vamos, ya nos no, colgamos no, muchísimo. A, aquellas ah, Pepillo quiere seguir hablando. No, no de, de aquellas bocinas que estaban en el parque, que se escuchaba todo como a 20 cuadras. Era, Hubo muchas reclamaciones <risa> sí, de los vecinos. Sí, no, pues, sí imagínense Muchas más. reclamaciones. Se, se escuchaba todo aquello.
2: Pero era un buen sonido.
3: <risa> no, era, era era un, buen sonido eso sí, claro. era un buen sonido. Y luego Juanito Palma en el en no, el no, 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 no. Recuerdo que luego de repente que, que llevaba yo a, 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 a mis hijos, estaban chiquitos y, y mi hijo eh, tenía sed y empezaba, ¡refrescos! ¿Quién decía? Mi hijo. Chico, se serio. escuchaba de ahí, cállate, güey. No está, ¿Refrescos? En plena transmisión. Para buscar, ¿cómo se llamaba? Que nos llevaba los refrescos. No me Porque, que llegaba y Llegaba y a ver qué van a querer, ¿no? Que esto y lo otro. Y ya cuando llegaba la octava entrada, ya nos llegaba a cobrar. Sí, pero sí, primero sí. nos llevaba lo que queríamos ver. Pero... ¡Refresco! <risa> 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 y el chamaquito así de, ¡carajo! Hey. Yo, hey. Pero se escuchaba, pues no había nadie. <risa> <risa> pero... <risa> ¡Qué bárbaro! Vale, vale. no, ¡Qué risa!
1: Qué bárbaro. <risa> bueno, señores, ya para despedirnos rapidísimo, Henry y José Bicentenario, cuando yo les digo, y esto en relación a los bucaneros de Tampa Bay, cuando yo les digo un equipo bicampeón o un equipo multicampeón, ¿de cuál es el primero que se acuerdan? De cualquier deporte.
2: Hmm. Fíjate que así ¿Pensión? no. Hay, hay veces que me llega uno, dos, que tres. Ajá. Pero eh, yo te voy a decir lo rojo de Cincinnati. Ah, mira que pues fue cuando me aficioné al béisbol y además le iba a los rojos de Cincinnati aquel equipo con Pete Rose Morgan David Concepción eh, Johnny Bench Jerónimo Foster Sparky Anderson como manager me, me acordé de aquellos rojos de Cincinnati ¿Cómo no? bicampeones 75 76 la máquina
1: y aquella roja. serie
3: mundial que le ganaron a Boston en 75 pues yo me acordé luego luego de los acereros de Pittsburgh de los acereros de los años 70, obviamente. ¿no? De... Sí, aunque
1: ahí no... Ah, sí, ligaron un bicampeonato. ¿eh? Sí, ligaron
3: un bicampeonato. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, los, los acereros, cuando, cuando derrotaron por segunda ocasión a los vaqueros y luego le ganan a los, a los carneros. Sí sí ¿sí? sí, sí, sí. Ligaron un bicampeonato. Y ya antes... Eh... Antes no, no ligaron un bicampeonato, los Creo acereros.
1: que creo que sí, ¿verdad? Creo que fueron bicampeonato Cuando, y luego otro bicampeonato, ¿no? Que le
3: ganan a Minnesota. Porque se descruzaron cruzaron los Raiders ahí. ¿Sí? Sí, los, los, los Raiders que ganaron en 76, pero Acereros le gana a los Vikingos de Minnesota uh -huh. y luego y luego le ganaron a los a los vaqueros eh, a continuación. Pues mira aquí lo ah, checamos. Híjole, no me
1: acuerdo porque. No, pero sí hubo sí, uno un bicampeonato. Porque primero
3: ahí. fueron el, el, el uh, que fue? Los, los delfines de Miami que ganan la temporada invicta Ajá. del 72. Sí. Y luego ya... Y luego ya, ya ganó Pittsburgh. Ya vienen los, los aceleros. Sí, mira, Pittsburgh gana el Super Bowl 9 y el
2: 10. Ajá, exacto. El 9 se lo ganaron a los vikingos, el 10 se lo ganan a los vaqueros. Exactamente. Y luego otro bicampeonato, el 13 que le ganan a Dallas y el 14 que le, que le ganan a los Dos bicampeonatos. ¿Y en medio quién está? En medio están los vaqueros de Dallas. Y los Raiders, ¿no? Eh, y los redes, sí sí Porque los redes que ganaron el Super Bowl 11 a Minnesota exactamente Y luego los Vaqueros que le ganan a los Broncos de Denver Y luego viene otro bicampeonato de los Sacereros O sea, fueron dos bicampeonatos En una
3: década sí, los sí.
2: Bueno,
1: pues ahí está La verdad es que sí, es, es divertido Yo la verdad el primero que pensé fue Pumas Y ni le voy a los Pumas Pero bueno, fue el primero que pensé el Pumas de Hugo Sánchez Aquel bicampeonato en, en, la, Liga, en la Liga MX bueno, ya nos vamos. Amigos, no olviden visitar las redes sociales de Easy en Facebook y Twitter y ver toda la información del emparrillado. Henry, gracias. Vámonos, José Bicentenario. Gracias a todos. Que estén bien. Y nos saludamos la próxima semana. Esto es Amigos Podcast de TUDE.